0: Chegamos a mais um podcast Vá na Origem e hoje o tema da live aqui é alterações físicas vindas dos conflitos emocionais. Será mesmo, né? Será que as emoções podem causar sintomas físicos? Pode ter necrose do tecido, pode ter alteração em tendão, pode ter disfunções gástricas. O que, que acontece com o corpo? devido a alterações emocionais, e hoje aqui na gravação do podcast, lembrando que sempre esse podcast na quinta-feira, às 7 horas da manhã, o áudio dele vai lá para o Spotify depois, então se você quer baixar conteúdo, ouvir conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas de forma offline, ou às vezes quando está fazendo alguma coisa no dia a dia, no intervalo de cada paciente, ou você está fazendo academia, está tá indo para uma viagem, você pode baixar esse conteúdo e ouvir para você adquirir mais e mais conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas. Basta ir lá no Spotify e procurar pelo podcast "Vá na Origem". Tem vários conteúdos já para você adquirir conhecimentos. E hoje, especialmente, estamos aqui com Daniele Soares para falar junto, juntamente com Luciano Irata e eu falarmos essa relação aí de como essas alterações físicas podem vir de situações emocionais. Mas antes de mais nada, vamos uma breve apresentação aqui, porque quem está chegando aqui pela primeira vez talvez não conheça nós, né? Então vamos colocar aí quem é Danielle Soares, quem é Lucena Irata, começando pelas damas, né? Vai lá, Dani.
1: <risos> Bom dia, é, meu nome é Daniela, eu sou fisioterapeuta e trabalho com diversas terapias complementares e integrativas, como a microfisioterapia, a origem emocional de sintomas, a radiestesia e assim vai. E ah, acho que como todo fisioterapeuta eu comecei a vida bem nesse mundo é, cartesiano, né? E a gente vai observando na clínica que tem algo mais, tem algo mais, que não é só aquele sintoma. E aí eu vim mergulhando por essas áreas da origem emocional do sintoma, é, entendendo como que essa, como que a emoção, como as coisas que acontecem no nosso entorno afetam nosso corpo físico, né? E isso é o um mundo de estudos aí, e é muito bacana poder estar aqui para discutir um pouquinho mais, né, e Irata.
0: Perfeito. Irata, conta aí um pouquinho sobre você. Bom
2: dia. Bom, eu sou o Luciano Irata, sou aqui de Londrina, é, tenho a graduação em fisioterapia, em medicina na Ásia, tenho mais de 20 anos trabalhando com a medicina chinesa, eu homeopata, tem algumas formações também, decorrer aí da trajetória e me e ensino de arte E, é, e esse, esse olhar o corpo como um todo, né, é, chamou muita atenção na época que eu estava na China e no Japão estudando, de trabalhar assim, essa questão dos sintomas, a causa, entender melhor... As residências, né? Então, sempre estou podendo compartilhar essa, essa linda medicina chinesa também, com o olhar do pessoal do Grupo Origens, o Ivan, e é isso.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar aqui para quem está no Instagram a live de forma melhor, né? Digamos assim, que, que está. Melhor Resolução está no youtube.com barra Ivan tá? Para quem quiser assistir com melhor resolução, estamos por lá. E eu sou o Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta também de formação, e vim nessa busca de entender o corpo como um todo do paciente, entendendo quais são as relações dos sintomas físicos com esses sintomas emocionais. É, eu acho que como qualquer, os, todos que estão aqui, que buscam ser terapeutas, profissionais da área da saúde e querem entender o corpo como um todo, acabam nessa busca de compreender também como a emoção interfere nos sintomas físicos. Você já está seguindo aqui o nosso canal, já sabe que a gente fala muito sobre essa relação, porque se estão seguindo é porque já perceberam, né, que algumas pessoas têm cada vez mais falado sobre a relação de, ah, a pessoa está com gastrite. Ah, mas ela tem uma úlcera. Mas uma úlcera significa que ela tem uma degradação daquele tecido do estômago. Mas se fala que essa úlcera veio do emocional, significa que essa emoção está interferindo naquela úlcera. Se aquela pessoa ela tem uma síndrome do intestino irritável e falam que a emoção está causando aquela síndrome do intestino irritável, a gente sabe que há uma alteração nos tecidos do intestino vindo de uma emoção. Mas nem sempre foi assim, né, Dani? Quando, quando as pessoas falavam que, ah, é emocional, então, ah, não, não tem nada, tu tá com dor no ombro, mas no exame não aparece nada, deve ser emocional. Tu tá com dor no estômago, mas não aparece nada, deve ser emocional. Então, o emocional significa que é uma coisa inventada da cabeça da pessoa e não tem cura, não tem solução?
1: Então, é, é, isso eu venho observando algumas... É... Alguns discursos, assim, quando a gente está em grupos de, com outros profissionais da saúde e, às vezes, o, o, os clientes que vêm até a gente comentar ah, eu já procurei, já passei, não sei quantos médicos, não sei quantos profissionais aí falou que é emocional. Tipo assim, fim de linha. Né? Não,
0: pera, fala... Alguém já ouviu isso, né? Vamos
1: pintar aí. <risos> isso, alguém ah, já ouviu isso? Eu
0: escutei, isso. né? Ah, é
1: emocional,
0: então não tem solução. É emocional,
1: aí ponto final. É, quando a gente vê que tem o profissional que fala assim, olha, né, eu sugiro procurar um, um profissional que possa é, olhar essa, essa, essa questão que você tem, né, porque hoje, tem, hoje nós temos inúmeras terapias complementares e integrativas que vão olhar para essa parte, que tem várias formas de ressignificar, reelaborar, né, olhar para as emoções. E hoje não está só com o psicólogo. A gente tem outros, é, outras áreas né, é, que vem agregar terapias diferentes. E a gente precisa saber que a gente pode fazer. A gente pode, pelo menos, nos dar a oportunidade de experimentar. Uhum. né? Eu sempre falo assim, não tem uma terapia que é 100%. Tem aquela que vai ser boa para mim, para o meu corpo. O meu corpo agradece e ele recebe bem. né? Então, vai ser uma A para mim, B para você e C para o Irata. né? A questão é eu estar disponível, disposta, aberta a receber um outro tipo de informação, um outro tipo de abordagem que vai me ajudar a caminhar um pouco além dessa, desse plano cartesiano, para além dos medicamentos, para além de procedimentos, né? Mas, então... Partindo disso, uma coisa que eu acho assim, interessante, que eu, que é um, eu vejo assim, que é a maior dificuldade, é a gente entender como que algo que não cheira, que não pega, que não vê, não é palpável, algo que está no campo do, do que seja consciente, mas a maior parte nossa é inconsciente, né? algo que está no inconsciente, como que essa coisa vem, que aparentemente não tem uma massa né? vem, entra dentro do meu corpo, penetra, passa por aqui e faz com que eu tenha uma sequência de degenerações, uma, uma alteração importante. Né? E aí a gente fica assim, mas como? Emocional como? Como que uma coisa emocional vai fazer que eu tenha uma coceira na cabeça? Como que o emocional faz que eu tenha uma úlcera no estômago, que eu tenha um câncer, né? Como que isso acontece? Então a primeira, hoje já tem bastante estudos voltados para isso, né? Que eu acho que é bacana de começar assim, tá? Como que um ambiente nocivo, como que um ambiente disfuncional faz com que eu tenha uma, uma um sintoma A ou B ou C, né? O que que faz com que filhos de uma mesma mãe que passam por a mesma, vamos supor, uma perda, né? o pai ou a mãe mortos, vamos supor, são três filhos, dois filhos, quatro filhos. Por que, que cada um tem uma reação e um sintoma? O que faz essa diferenciação? Né? Então, hoje, a gente entende que nosso corpo ele tem várias entradas, vários campos de entrada, várias é, portas, né? vamos colocar assim de uma forma na loja de entrada. Então, além dos nossos órgãos do sentido, que ele vai ver, vai escutar, vai sentir. Né? Eu perdi o perfume daquela pessoa que viveu comigo 40 anos, 60 anos e agora não tem mais. Ou aquela criança que berra porque perdeu o cheiro da mãe. Né? Eu tenho gosto, mas a nossa pele está lotada de receptores de informação. E para além disso, a gente tem uma glândula que já começa tal, eu não sei se é por ela que começa, né? A gente não tem uma sequência muito lógica nisso, isso é muito particular. Mas a gente tem duas glândulas, né, cerebrais, que é a amígdala cerebral, que ela faz essa leitura do ambiente. Esse ambiente, esse local onde eu estou, ele é favorável ou desfavorável à minha sobrevivência? É a primeira, e ela já faz uma sequência quando ela percebe, quando ela capta isso, né? e a gente vê isso muito nas crianças, você está, a criança está saindo com você rindo, brincando, a gente chega num ambiente, ela para, retrai toda, não aconteceu nada, aparentemente nada, mas ela já fez a leitura fria, e a gente continua fazendo isso, mas a gente releva, a ah, nada, mas a gente também tem, continua tendo essa percepção, eu chego num lugar e, né, quem nunca aí, gente, quem tá assistindo? Não chegou no lugar e sentiu um mal-estar, mas você ficou por quê? Né? Por educação, você não pode pegar, virar as costas, sair correndo. Então, todas essa, essas é, glândulas que a gente tem, essas, esses receptores, eles funcionam como um radar, eles captam no ambiente e o que que acontece? Eles que vão fazer toda uma. uma, uma como é que fala? uma avalanche de alterações. Então, é ela que vai falar o seguinte, ou você vai correr, instintivamente, a amiga fala assim, não, fica aqui, tá tudo bem, ou não corre, minha filha. Ou então, finge de ego, finge de morte, finge que não é com você. Só que isso não para por aí, porque ela vai comunicar com outras glândulas, e aí a gente vai ter uma alteração do sistema nervoso completo. Então, a gente está dando um exemplo aqui, que é, uma informação, mas a gente tem bilhões de informação por segundo no nosso, né? Ao nosso redor, e a gente tem os neuropeptídeos, e foi muito estudado pela Candace Pert, né? E ela que são, é, e os neuropeptídeos são vários, que é justamente uma molécula que ela chamou de moléculas da emoção, né? Que ela é, recebe, tem os receptores, ela recebe, e a gente tem. Além disso, a gente tem vários pontos do nosso corpo que tem um acúmulo maior de elétrons e de, e de receptores que vão fazer essa, essa distribuição mais rápida. Então, é ela que vai praticamente receber. E como que essa informação, que é emocional, passa? Por vibração. Porque nosso corpo né, e todas as estruturas, nós somos feitos de um campo de energia. E essa energia é feita por causa dos elétrons, né? de todos os íons que a gente tem. Então, tudo em nós vibra, movimenta. Né? E é assim que vai, sendo, vai acontecendo essa individualização. Aquilo que me afeta não vai ser aquilo que afeta o outro. Né? Por quê? Porque a informação entra em ressonância comigo e um, essa informação tem um campo de vibração que pega o um receptor que vibra no mesmo contexto. Então, grosseiramente, a gente entende... São esses caminhos e a partir do momento que ele essa informação entra do nosso corpo, ela vai tomar vários caminhos diferentes específicos porque a gente tem, vamos pensar agora de um outro lado nós não nascemos né? a gente brinca lá no curso ali a gente não nasce com um cérebro virgem, a gente não nasce com o um corpo entre aspas virgem Porque a gente já nasce com o um corpo lotado de informação né, é o que a gente chama, é genético, mas também tem a epigenética, então a gente já vem com informação de vulnerabilidades, áreas que são mais vulneráveis de acordo com o contexto familiar, de acordo com as crenças limitantes que eu tenho, com a educação, com a cultura, né, então a gente tem que entender que isso tem uma junção, tem uma associação que vai afetar meu corpo, como vai afetar, vai depender dessas informações que já vem de fábrica, né, mas literalmente é isso, esse caminho de eu estou né, mergulhada num campo de informação, né, essas informações que eu falei, a gente pode falar químicas, tóxicas, mas especificamente que a gente vai falar hoje emocional, ela tem um contexto muito, não é só um contexto do ambiente, mas é um, também um contexto interno, a forma como eu percebo a vida, como eu percebo as coisas, né, e aí que vai dar uma reverberação através do sistema nervoso autônomo, né? E através das faces, principalmente, que a, o grau de, de... A velocidade de informação dela é muito grande, né? Pelos esses elétrons que correm nela. Que vai dar, a, às vezes, alterações que são muito longe daquilo, daquele local que poderia ser afetado, né? Às vezes é uma perda que a gente entende na origem emocional, que é atingir uma área cortical que é das perdas, mas ela vai poder... É, às vezes, a gente vai ter outros sintomas agregados por causa dessa comunicação muito rápida, né? Esses caminhos rápidos que a face tem de promover as alterações corporais. Né? Só para a gente entender que esse caminho. Só uma
0: aula, né, que a Dani deu. Gostaram no... dessa aula?
1: Falo pra caramba, né?
0: A Dani falou sobre a Candespert, né? Aqui, para quem está ao vivo aqui assistindo para quem está no podcast depois ouvindo é, eu estou mostrando o livro de conexão mente corpo espírito da Karen Sperd então ela escreveu esse livro e nesse livro ela fala das moléculas da emoção né que a Dani acabou citando aí né nesse conteúdo que é essa base de que como essas moléculas de informação dos neuropeptídeos eles acabam trazendo a informação de conteúdo né da vivência que a pessoa está passando naquele momento e transferindo para o corpo, gerando uma alteração. E agora, eu queria saber do Luciano a seguinte questão, porque é, o Luciano ele vem de, de duas bases muito fortes, né? Ele vem da base da fisioterapia ali depois vai para a Ásia para ouvir uma base que já tinha uma estruturação da vivência, relação, emoção transformando em sintomas físicos. Não é isso, Luciano? Como é que é essa diferença assim, de, de conhecimentos?
2: Bom, Ivan, é... esse olhar o corpo como um todo, né? as emoções, elas são extremamente significativas por todas essas desordens e desequilíbrios perante a medicina chinesa. É interessante que essa colocação que a Dani fez é muito importante sobre o que o ambiente... Né, acaba, de uma certa forma, com as informações levando a um, um desequilíbrio, reativar alguma memória, enfim, gerar um mal-estar. E quem começa a estudar medicina chinesa, enfim, é essa questão dos polos entre o polo yin e o yang. Então, a gente tem, de uma certa forma, uma linguagem diferente, mas sim com o mesmo objetivo, a mesma, a mesma linha. Então, quando eu, eu comecei né, esse impacto lá na, na Ásia, principalmente, começando no Japão, depois foi para a China, é, é muito, me chamou, lógico, muita atenção esse olhar e como tratar, como ajudar. E o mais importante, identificar todos esses desequilíbrios ambientais, esses desequilíbrios que também nós temos, carregamos essas informações. Por que, que nós carregamos essas informações? Né? É, e o que leva, né, em, em, em cima do yin e yang, por exemplo, o que, que vai desequilibrar o nosso pelo meio pelo que nós sentimos essa frequência em ambientes é muito importante, né, a gente estudando os cinco elementos da natureza a gente tem claramente que o que está ao nosso redor, tudo que como, como começou a vida, ou melhor dizendo a vida que está presente a nós, o que que isso traz como frequência? Então, os ambientes, as pessoas, todo esse nível de frequência, ela sim vai é, desequilibrar, porque naquele momento eu posso achar que eu não estou fraco, né? eu não tenho nenhuma fragilidade. Mas entra de uma agressividade, mas não é por aquele momento, é porque eu venho guardando não permitir, né, é, as crianças, elas são muito mais naturais, como a Dani disse, é fato isso, ela já responde imediatamente, nós vamos poupando, vamos ignorando, e aí uma pequena informação desaba anos, anos que a gente vem acumulando. Bom, de uma certa forma, a fatura uma hora chega, né, então é nesse momento que a gente tem essa reflexão, a gente tem é, o entendimento do que temos que equilibrar, temos que melhorar. E, e nesse tempo que eu estive fora, sim, me chamou muito a atenção, não só chamou atenção, mas fez me identificar naquilo que eu amo fazer, naquilo que eu gosto, que eu procuro, de uma certa forma, é, passar e, sim, é, tratar aqueles que chegam até mim.
0: Muito bom, muito bom. E uma coisa que veio... A ah, da tua fala ali né, que me faz pensar também é que algumas pessoas não entendem o porquê que entra num padrão assim: ah, tu não tem nada dos exames. Então, é emocional da diferença daquele que ó, apareceu uma úlcera, apareceu uma tendinite, apareceu algo, mas eu não fiz nada, então eu não mudei meus hábitos, eu não comi coisas diferentes, eu não é, tive uma lesão física, né, uma queda, uma batida. Então, qual que talvez seja a diferenciação entre não aparecer nada nos exames e já começar a aparecer algo nos exames? E a diferenciação, eu acho que é, primeiramente, a massa do conflito, né, que é o que o Luciano Irata e a Dani falaram, de quanto mais tempo a pessoa passa num conflito, maior é a degradação ou maior é a proliferação tessidual naquela região específica. Então, para chegar a uma necrose, para chegar a uma proliferação que vai aparecer um nódulo, tem que ter um processo de uma intensidade grande, Então, ou seja, um conflito que foi vivido foi imenso, foi grande, foi é, avassalador ali para aquela pessoa ou a pessoa percorreu um longo caminho naquela situação conflitiva. Porque uma situação de curto prazo de tempo ela pode apresentar algum sintoma, dependendo da fase que a pessoa está daquele conflito e às vezes não aparece nada no órgão no tecido então a pessoa tem uma queimação a pessoa tem uma dor no ombro, a pessoa tem às vezes uma dor de cabeça talvez vai fazer uma tomografia vai fazer uma ressonância vai fazer uh, uma endoscopia e lá naquele tecido não aparece uma grande disfunção. porque o grau a intensidade daquela alteração talvez não é grandioso mas se a pessoa passa 10, 20, 30 anos vivendo alguma situação, talvez nesses 10, 15, 20 anos não tinha sintoma. Porque a gente fala muito que às vezes, tem sintomas que são na fase de estresse, tem sintomas que são na fase pós-estresse. Mas às vezes existem alterações que não vão levar um sintoma enquanto a pessoa está na fase de estresse. Então ela pode passar 20 anos na fase de estresse. E a dor só vai aparecer quando ela começa a relaxar um pouco. Então, um exemplo é a dor no ombro. Por exemplo, uma alteração de uma lesão em tendão. Às vezes, na fase ativa de estresse, uma mulher pode pode passar por 20 anos na fase ativa de estresse por causa do marido, por causa dos filhos, que quer proteger os filhos, porque quer é, afastar o parceiro ou teve algumas dificuldades no relacionamento. E aí, quando chega na menopausa, muda, talvez, uma informação hormonal, e ali, a partir daquele momento, começa a ter o um sintoma. Ou, fica aquele tempo, 20 anos, na preocupação com os filhos, e aí, quando os filhos saem de casa, às vezes, começa a ter algum sintoma. Então, na verdade, existem várias nuances que fazem a gente ter, às vezes, um sintoma sem aparecer nada em tecidos, né, no exame, ou uma situação conflitiva que vai já aparecer alterações. Então, ou seja, a gente desmistifica aqui o contexto de que não é porque é emocional que não tem nada em tecido e não é porque há algo emocional que não se tem o que fazer. Tem algo complementar, Dani, nesse sentido?
1: É muito interessante você falando e linkando com uma fala do, do Irato, que ele fala assim, a conta chega, e a conta chega. <risos> né? é, é muito interessante ver isso, porque a gente vê é, de uma forma muito clara isso na microfisioterapia, né? porque o corpo, nosso corpo é extremamente inteligente, ele tem uma inteligência nata, e ele vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, até chegar ao ponto assim, que o corpo já... Chegou na bordinha não sei quantas vezes e transbordar. Esse transbordar do copo é um sintoma. Uhum. E quando o copo transborda de ferver, né, vamos pensar que ferver, é a hora que aparecem as degenerações e as alterações é, é, a nível de hemograma, né, de, de exames, de, de exames de imagem, enfim. Então o nosso corpo, quando a gente está sob um estresse prolongado, e não precisa de ser um estresse grande. O pior estresse é esse baixinho. Esse pequenininho. Sabe? Esse que eu falo, que eu, eu brinco, né? Eu, eu, dou, eu falo muito com meus clientes, eu falo assim, é aquele estresse que é cínico. Sabe? Aquele safado. Ele tá ali todo dia. Né? É um susto que você leva, a preocupaçãozinha com o filho. Não tem nada demais, mas é uma preocupação, uma tensão. Né? É a questão econômica... E aí você vai ali, pingando. Né? Eu brinco assim, são gotas homeopáticas. Você vai pingando, mas ela vai pingando 20, 30 anos. Aí você fala, gente, não entendi. Do nada eu estou com câncer? Do nada aparece uma, uma doença autoimune? É, nada é do nada. Não tem nada que não seja do nada. Né? Então, todo esse processo que ele é lento... Essa, essa, e nós estamos, né, principalmente depois da pandemia, estamos todos sob esse estresse crônico de baixa intensidade, contínuo, contínuo. Então nós, nosso corpo já está em exaustão. Por que que ele faz? Ele tenta primeiro desistir um santo para cobrir o outro, porque sempre, sempre, a nossa instinto é, nem é o nosso instinto, né? O nosso inconsciente e o nosso inconsciente não está no cérebro, ele está no corpo inteiro. Nosso corpo foi programado para sobreviver. Então, às vezes ele vai dar um jeitinho, né? Eu vou saturar um órgão, que ele vai segurar as pontas em que, enquanto os outros vão tentando se organizar a vida. Né? então eu vou aí, estômago, você segura aí, enquanto aí o, o pâncreas está sobrecarregado hoje, você segura as pontes, intestino, você segura aí, porque o um tá passando mal, vamos imaginar uma grande empresa, falta um funcionário, o resto tem que se virar, falta dois, o resto tem que virar, falta três, né, e aí o CEO, vamos supor, começa a surtar, aí a empresa desanda, nosso corpo é esse, né, então, já tá tendo várias, a gente... Por que que eu citei a microfisioterapia? Porque ela é muito preventiva. A gente já identifica muito rapidamente que tem um conjunto de órgãos que estão numa sobrecarga grande e a pessoa fala assim, não, mas eu... Meus exames não deram nenhuma alteração. O processo está acontecendo. Né? E não tem como a gente separar o que é emocional o que não é emocional. Né? Quanto mais a gente estuda, a gente vê que é tudo junto. Na verdade, a nossa percepção, a percepção que a gente tem da vida associada à, à forma como eu fui criada, a, o contexto cultural, vai fazer com que eu tenha uma alteração maior ou menor, porque a forma como eu percebi as coisas, como uma agressão, não uma agressão, é bom, é ruim, né? Então, não tem como a gente dissociar corpo e emoção, é É impossível. Então, todo esse processo que às vezes a gente olha assim, ah, o exame não deu nada, tá tudo bem. Será? Né? Por, justamente por causa dessa inteligência nata que o nosso corpo tem. Muito
0: bom. E essa, essa questão, né, duas coisas que me vieram na cabeça, que eu vou passar a bola para o Irata, que é, primeiro é o que a Dani colocou, de que a gente vem já com o cérebro, e o cérebro nasce virgem, a gente vem com um processo, que o Luciano tem estudado bastante esse contexto do que ancestral, né, que é o padrão que vem lá de trás da informação e da fragilização que vem dos nossos ancestrais, dos conflitos vividos lá atrás, e uma outra questão que eu tendo a falar para os pacientes, que existe uma diferenciação entre trauma e conflito, que o trauma é aquele impacto, né, que é o dr Hammer chamou, lá da nova medicina germânica, de DHS, que é algo de forma inesperada, de forma no isolamento, de forma dramática, né? então é um drama, é inesperado e é uma, uma questão grande, é né? uma situação intensa né? o trauma, mas existe o conflito, que o conflito é o que a Dani falou, ah, já é uma preocupaçãozinha aqui hoje, amanhã, eu tenho que correr, uh, li um livro uma vez que foi, chamava assim Mamãe Táxi, falava que tinha a mamãe em táxi, a mamãe leva, leva pro o inglês, daí a um pouco tem catequese, daí um pouco no outro dia tem escola, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Então, o dia inteiro tem que trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquele outro. Então, essa aceleração que é continuada, ela não, é a vida é normal. Mas para o corpo, ele tem que gerar um acelerador por medo de não chegar atrasado, de não conseguir levar, de ir ao trânsito e tal, parando lá, lá aquela rua tá bagunçada tem que ir pela outra, então tem que estar no estresse o tempo inteiro só que não é um dramalhão não é um grande estresse, não é um trauma eu chamo de conflito que é aquele pequeno grau que dia após dia eu tô vivendo, aquela criança que vê o pai irritado todo dia aquela criança que vê a mãe triste chorando, e às vezes não é um grande trauma, mas é, eu tô vivendo o tempo inteiro, eu tô aquele conflito continuado ou repetitivo que faz com que a pessoa ela vai aumentando né E aí como a Dani falou vai colocando as proteções então eu quero me proteger daquilo eu promovo uma nova informação para o corpo para ser capaz de lidar com aquela situação então eu tenho que ter uma modificação no organismo para ser adaptável aquele novo ambiente eu coloco uma outra proteção porque aquela proteção não estava mais suficiente. Então, eu vou alterando gradativamente o meu corpo para me adaptar àquela nova situação. E aí surgem as crenças da pessoa. Né? Eu vou ter uma nova crença porque eu tenho que ser perfeito, porque em algum momento eu não fui capaz. Eu coloco uma crença porque eu tenho que ser rápido, porque se eu não for rápido, eu não vou conseguir dar conta. Aí eu não posso dizer não, porque se eu disser não, as pessoas não vão gostar de mim. Porque eu vou adaptando a esses pequenos conflitos, novas informações para ser mais capaz de viver aquela situação. E tudo isso pode vir lá do transgeracional, né, Hirata? Esse que ancestral, essas informações, faz sentido para você essa relação? Tanto do que vem lá de trás, quanto a informação, que ela pode ser vivida de uma forma traumática ou de uma forma de um pequeno conflito?
2: Sim, muito. <risos> Porque, veja bem, é, quando a gente faz essa colocação do nosso que ancestral dos nossos ancestrais. Aonde que mora, aonde que começa, na verdade, o equilíbrio que você vai buscar daqueles que já passaram, daqueles que transmitiram informação? É, enfim, vamos lá. Imagina-se o seguinte, que cinco gerações familiares, todos eles foram comerciantes. E você chega na geração que você não quer ser comerciante. Você quer trabalhar na área de saúde, enfim, você quer sair daquele ninho. Envolvendo toda essa, essa fusão de mudanças, há uma quebra de crenças, mas dentro da família. E o mais interessante, dá a entender assim que se ele está saindo daquele padrão de cinco, seis gerações, ele vai se dar mal porque todo mundo se deu bem e ele tem que dar continuidade. Mas por quê? Por que, que ele não pode se dar bem fazendo outra coisa? Então, dentro dessas crenças, o conflito que ocorre entre famílias faz uma cobrança pessoal, que a pessoa ela ela fica perdida, que ela quer fazer, ela quer ir para o lado direito, mas vão, estou dizendo que ela tem que ir para o lado esquerdo. Então, esse direcionamento de vida vai ter o desequilíbrio do Ki ancestral. Ela nunca vai deixar de ter a essência, que é o Ki. Mas lembrando que cada um tem a sua essência. Quando nós temos as informações familiares e a pessoa tem a sua essência, há de ter uma coerência daquilo que eu tenho de, supostamente, de aprendizado... É, experiência de vivências lá atrás e daquilo que estou vivendo agora, que são as novas informações, a nova vida, a nova família. Não é, não quer dizer que você vai quebrar essa questão de, dos ancestrais, como eles dizem. É manter aquela, aquilo de como, como como que é a origem, como que é a essência real. Que foi a criação, que foi a família, e a partir de agora, quem, quem vai tocar a minha essência sou eu. Então, essa questão dos ancestrais, sim, é, é, é extremamente coerente com o que você disse, Ivan. Essa colocação que eu estou dizendo é quando as pessoas me perguntam, tá, mas como que você vai trabalhar então com a medicina chinesa, enfim, o que é ancestral? Como que você vai buscar trabalhar esse nível molecular, celular, entre o canal energético. Então, essas informações, quando você é, acaba compartilhando ao paciente, a pessoa que está tentando é, buscar ajuda e entender os seus sintomas, e qual que é a relação que eu tenho dos meus sintomas agora com o que teve lá há cinco gerações, por exemplo... Então, a gente abre essa história para entender que o corpo, dentro dessas informações, ele está num um, um processo inflamatório, que é um processo de reparação, ou seja, ele está preparado para uma nova fase, mas a teimosia e o apego faz com que a gente fique estagnado. E aí a gente tem as residências. Então, aproveitar esse momento de equilibrar esse processo supostamente inflamatório e ter a compreensão da nossa essência. Porque se a gente parar para pensar, a essência, todo dia ela nasce. Ela não nasceu há, um, há uns anos atrás. Não, todo dia é o um nascimento. Por que, que é o um nascimento? Porque você está tendo uma oportunidade das novas informações para você ter um, uma vida melhor, uma vida onde você não está fazendo um padrão de cinco gerações... Independente se foram positivas ou negativas, você está realizando a sua essência. Você está realizando, ou seja, a sua vida, carregando essas informações dos ancestrais, mas é, quebrar padrões... não é. O quebrar padrões é você caminhar, sim, com as suas próprias pernas, mantendo a gratidão daqueles que já se passaram aqui, né? e deixar a sua essência real interagir se eu fico se eu vou me prender às gerações lá atrás a submissão ela é mais agressiva então a minha vida você é você sempre submisso eu preciso manter essa questão de crença essa questão cultural né então ou seja o meu corpo vai chegar um momento né como a Dani disse mesmo vai transbordar como a gente vê realmente na microfisioterapia, ele não mente. Na medicina chinesa, a mesma coisa, o corpo não mente. De uma leve, uma, uma leve não, é né? uma simples questão de uma bursite na articulação, tem muitos anos aí que ela vem carregando. E dentro dos exames, no início que foi citado, a pulsologia, por que, que a pulsologia na medicina chinesa e até na própria medicina tibetana, a gente tem essa essas informações que muitas vezes a pessoa leva um susto, né acha que é uma dedução, mas ali você está mensurando os meridianos, a correlação entre órgãos e vísceras, né então lá dá um desequilíbrio no estômago, dá a informação de folha olha, o seu estômago possivelmente está mais ácido, então há um desconforto gastrointestinal. A pessoa faz... Uma, um exame e aparece lá uma gastrite. Ah, foi uma dedução? Não. Os canais energéticos trazem informações, como também dentro de muitos exames que não sai nada, mas a pessoa apresenta pelos sintomas. Então, todos esses aspectos a gente tem como buscar trabalhar essa questão da a questão dos ancestrais do que ancestral como também do transgeracional lembrar sempre a pessoa de se posicionar então o que que é a minha essência isso na linguagem da medicina chinesa do meu que ou melhor dizendo da minha identidade se chega para vocês um paciente com crise de identidade o que que eu posso pensar inúmeras as coisas mas dentro da medicina chinesa, o conflito de identidade é quando ele está supostamente tentando quebrar esses padrões lá atrás e tentando permitir a essência dele. Mas ele tem medo. A pessoa tem medo e acaba indo para o mais comum, e é se acomodar.
0: Zona de conforto, né? Zona de conforto. Que é, na verdade, mais conhecida como estagnar a vida, né? Não, não poder chegar no meu destino. Cara, quantos insights. Né? Conta aí, pessoal, se vocês estão vendo alguns insights aqui. A gente tá anotando. Eu e a Dani ficamos anotando. É, coisa pra... A
1: gente só tá aqui baixando aula download. A gente...
0: <risos> escrevendo, escrevendo aqui. Porque a gente sempre tem um caderninho. Eu tenho um caderninho que eu anoto insights aqui. Não sei se vocês aí que estão assistindo também... As faces e mapassos, é um. maps, insights sempre são interessantes para a gente gravar uma informação. Uh, qual a diferença entre ancestral e transgeracional? É o mesmo padrão, nomes diferentes, histórias diferentes, cursos diferentes, né? Então, o que a gente recebe hereditariamente, o que a gente recebe do transgeracional, o que a gente recebe de informações hereditárias, o que a gente recebe do que ancestral... É o mesmo padrão, só que são abordagens diferentes. Abordagens diferentes, de conteúdos diferentes, mas é o mesmo padrão. Então, a gente vai trabalhar sobre o que os ancestrais trouxeram para nós, informações. Uma coisa bem interessante aí que o Luciano colocou é que a gente tem que ser grato por aquilo que recebeu. Né? Qual que é o grande problema? A gente tem sintomas porque ainda permanece e as duas palavras que o Luciano colocou a gente permanece na teimosia e no apego. Teimosia, toda nota aí, na nota. Tá? A teimosia e o apego. Ainda eu fico na teimosia da informação do que o meu pai fez, falou e agiu. Eu fico na teimosia de que eu não aceito que a mãe tomou aquela decisão, a mãe agiu daquela forma quando engravidou, a mãe agiu daquela forma quando me teve. Eu não aceito que meu avô agiu da forma que agiu com a minha avó. Eu fico na teimosia da informação. O paciente fica na teimosia do que aconteceu no passado e não libera daquela informação. Por que, que algumas técnicas não funcionam bem? Porque só identifica... Ah, não, foi teu avô que fez... Não, teu avô traiu e por isso que você é assim. Ou teu pai perdeu todo o dinheiro e por isso que você sofre hoje a tua mãe quis te abortar e é por isso que você tem esse padrão hoje então quando a gente permanece na teimosia, na frustração na raiva, na mágoa e não consegue desapegar o passado ok, tudo foi da forma que foi talvez por algum motivo É né, que eu, o que eu costumo falar, né? anota aí todo mundo é vítima de uma história talvez naquele momento que a tua avó pensou em cometer aquela atitude que teu avô, tua mãe, teu pai tomou aquela decisão talvez foi por algum motivo talvez tinha medos, talvez tinha insegurança talvez tinha perigos, talvez tinham coisas que estavam só na cabeça daquela pessoa só aquela pessoa sabe o que ela viveu só aquela pessoa sabe como foi aquele momento e dentro da cabeça dela tinha um motivo é que só ela sabe e aí quando a gente julga aquela pessoa na teimosia, quando a gente fica marcado e preso àquela situação, a gente não resolve o sintoma. Então o terapeuta que só mostra o culpado é aquele, o culpado é aquele outro, não resolve sintoma nenhum do paciente. Quando a gente acolhe e vê que cada um foi vítima de uma história, a gente pode acolher melhor. E eu quero trazer hoje um insight que eu tive, que a gente já conversou antes aqui com o Irata e a Dani, é, antes da live. É, hoje, antes de vir para a live, na hora que eu estava tomando banho, banho é um bom momento de insights, né me veio, me veio um insight que eu também julguei, e a gente julga o dia tempo inteiro. Né? Ontem nós tínhamos o um encontro do Mastermind Conexão, e a gente fala que a gente às vezes julga o tempo inteiro sem querer, e a gente tem que evoluir no contexto de parar de julgar os outros, porque às vezes a gente não sabe o que está na cabeça daquela outra pessoa. E eu fiz um julgamento aqui numa live, e eu quero colocar minha desculpa para aquela pessoa que fez esse processo, por mais que ela talvez não exista mais, por mais que ela já faleceu, mas colocar aqui que uma vez a gente fez uma live falando assim, ah, teve um médico que escreveu um livro... E nesse livro ele falou assim que ah, toda criança, a gente tem que é, deixar ela dormir chorando lá, deixa ela sozinha, porque se ela dormir chorando, ela vai aprender a dormir sozinha. Então deixa ela lá na cama e deixa ela chorar. E aqui a gente, quando vai trabalhar com os pacientes, a gente sabe que é, uma criança que é deixada chorando, ela sofre porque ela se sente desamparada, ela se sente desprotegida, ela se sente que não tem com quem contar. Então, na realidade de hoje, isso é um grande conflito que aquela criança vive, é um trauma para aquela criança. Só que talvez aquele médico, quando ele escreveu isso, a gente não sabe qual eram as vivências dele, qual eram as histórias dele. Então, a gente julga aquela pessoa que escreveu, ou a gente julga aquela pessoa que às vezes fala alguma coisa, que critica, às vezes dando uma live, que que fala mal, vezes, da medicina integrativa, que fala mal da medicina chinesa, que fala mal, às vezes, da origem emocional de sintomas, só que aquela pessoa também tem um histórico. E a gente não sabe qual é a história dela. Então, se a gente julga aquela pessoa, é como se a gente está aumentando mais ainda aquele bolo conflitivo. Por isso que a gente sempre fala, né, Oh, estão falando mal da, do Hammer, estão falando mal da nova medicina germânica lá, vamos lá atacar aquela pessoa. Não, né? A gente não sabe o contexto daquela pessoa. A gente tá fazendo uma bola de neve de um ataque sobre outro ataque, é como se fosse vingança sobre vingança, que às vezes não é necessário, a gente perpetua o um julgamento. E hoje me veio aquele insight daquele homem que, talvez lá naquele momento, talvez fosse interessante uma criança aprender a se virar sozinha. Quantas crianças perderam seus pais e sofreram e morreram por não saberem se virar sozinha, Porque ali o pai e a mãe estavam ali no outro quarto. Mas talvez um dia poderia acontecer a guerra e essas crianças serem arrancadas dos seus pais. Talvez poderia acontecer uma tragédia que esses pais poderiam falecer e aquela criança precisaria ser forte. Então, perante talvez aquela época em que esse homem escreveu esse livro, talvez tinha um sentido as crianças serem assim. E talvez muitas sobreviveram graças a isso. Muitas talvez sofreram por causa disso. Mas a gente não sabe o que passava na cabeça daquele homem, o que ele viveu também. Porque ele também pode ter vivido essa sensação de que ele sofreu por não ser forte. E teve que aprender a duras penas a ser forte. Então, por isso que, quando a gente olha para o passado, talvez a gente tenha que olhar com um olhar de gratidão. Porque agora eu posso olhar para aquilo e perceber, será que eu preciso hoje disso? Será que hoje eu preciso deixar a criança chorando? Será que hoje é necessário eu ficar culpando meu pai e minha mãe? Será que hoje é necessário eu agir na replicação daquilo que eles viveram? Será que eu não posso ser diferente? Será que eu não posso agir com a identidade que eu quero, como o Luciano falou? Porque enquanto eu fico apegado àquela frustração, apegado àquele sofrimento, com aquela mágoa, na teimosia, talvez eu não possa ser eu. E ser eu é ser diferente ou ser igual a dependendo da minha necessidade no hoje. Então, o que, que eu quero para o hoje é construir talvez a minha identidade, e a minha idade, identidade ela pode ser baseada no aprendizado, e um grande aprendizado que a Vera Bond passou né, para nós no nosso encontro da, da origem experience do ano, desse ano, né, em fevereiro, foi que se aquela pessoa fez coisas erradas, agradeça ela porque ela te ensinou a não ser daquele jeito. Porque se teu pai fez coisas erradas, ele te deu um grande ensinamento para você não ser daquele jeito. Se a tua mãe fez coisas erradas, você tem um grande ensinamento de não ser daquela forma. Mas se eu, se eu olho para lá e, Nossa, minha mãe agiu daquela forma. Quando tu tiver os filhos, tu vai agir da mesma forma. Quantos e quantos pacientes falam assim... Nossa, meu pai gritava comigo e a hora quando eu grito com meus filhos eu me vejo sendo meu pai. A meu, minha mãe agia daquela forma, agora quando eu tenho os filhos eu acho da mesma forma. Por que, que eu acho da mesma forma? Porque eu ainda olho para aquele passado com apego daquele passado, com a teimosia daquele passado, com a frustração daquele passado. E quando a gente acolhe aquele passado e consegue perceber: obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, obrigado, minha avô, meu avô, obrigado, minha avó, eu posso fazer diferente. Faz sentido, Dani. O que, que tu anotou aí várias coisas aí conta para nós também.
1: Nossa, vai é trazendo... ter outra live. <risos> <risos> é interessante que essa parte do julgamento é uma das coisas que mais dá sintoma físico, né? Então vou fazer assim. Você ficou falando que eu fiquei falando assim, olha, porque quando a gente julga e a gente está na pirraça, na resistência, né, de não querer ver, de não querer enxergar e, e a pré-potência significa, é uma pré-potência. E se eu tenho que ter uma pré-potência, significa que eu não tenho uma potência naquilo. Se eu tenho que julgar que as cinco leis biológicas, não é medicina germânica, é, enfim, tudo isso que o Hammer trouxe, né, Veras, é uma balela, uma bobagem. Se eu tenho que criar grupos para falar da microfisioterapia, ai porque aqui dali não, não faz nada, se eu tenho que julgar a homeopatia, a medicina chinesa, significa que eu não tenho potência naquilo. Eu não conheço, nunca estudei. Né? Às vezes eu vejo no encontro de algumas pessoas, profissionais de saúde, ah, porque, nossa, aqui dali é, é somebody love aquilo. Eu falei, mas você já estudou aquilo? Você já fez curso naquilo? Porque eu acho que quem pode falar é quem fez a formação. Então, esse julgamento é uma pré-potência. Eu estou me valendo de uma posição que eu não aceito, e aí, quando você não aceita, significa que você não tem a potência naquilo, você não tem conhecimento. Então, na verdade, eu tenho, na verdade, não. Eu penso que existe ali um, aquele primeiro processo de, de autodesvalorização. Eu não sei, mas como eu não sei e a gente vê isso nas constelações cerebrais esquizofrênicas, quando eu tenho uma desvalorização demais, eu preciso de fazer uma proteção no corpo e me sentir bom demais, que eu viro nas megalomanias da vida, né? aquelas pessoas que eles ficam no discurso do eu. E aonde que isso reverbera no corpo? Em todo o sistema músculo esquelético. Não só músculo esquelético, mas todos os sistemas que dependem, né? que vieram, que originaram do mesaderno. É pegar um pouco a suprarrenal e aí vai então isso também é um gerador de estresse eu tenho que ficar sempre alerta julgando e, nesse, e, e resistindo né tanto no, no ponto de vista que o, 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 o Irado colocou que eu achei fantástico né que eu, às vezes eu tenho muitas clientes que chegam olha eu tenho várias formações mas eu não vou para frente eu tenho vontade de ir para frente mas o que que o inconsciente dela está falando ali você não pode olha sua família não era assim, você não veio dessa, sua linhagem não é essa não, você está aí furando o olho de todo mundo. né? Então, a gente vai entendendo que quando a gente fala que esse tipo de estresse, porque todas essas colocações a gente chama de estresse, e uma coisa que eu coloquei, estresse é uma coisa que caiu no uso comum. Tudo é estresse. Só que o que, que é o estresse? O estresse é um conjunto de órgãos que estão sobrecarregados. Vai dar sintoma, gente. É aquilo que a gente falou desde o início. Se eu tenho um... Porque tudo é informação. Tudo é informação. Tanto aquilo que entra para o nosso corpo que é aquilo que, que sai. Né? Nós, somos um, um, nós, nós interagimos com o meio o tempo todo. A gente troca informação, a gente troca elétrons, a gente troca neuropeptídeos, a gente troca... Existe, né, no campo móvel que toda essa informação, ela fica vibrando, né, é só fazer um corte aqui, se a gente chega num ambiente onde tem pessoas que só reclamam, quem é mais sensível sente até mal-estar, dá uma sensação esquisita, você sai dali esquisitíssima, né, quem trabalha com massoterapia, com massa você sente, porque a gente troca a informação, então, essa interação, ela acontece o tempo todo, o nosso corpo vai se adaptar o tempo todo, então, o estresse não é aquela coisa, uma entidade fora do corpo, parece que é uma nuvem preta da família Adams, ah, estou no estresse. Não, existe uma, um conjunto de órgãos no seu sistema que estão dando seus pulos, né? Você pode saber que lá está um carnaval, lá na Bahia, todo mundo pulando, para poder ver se você não adoece. Então, quando eu tenho um sintoma, significa que meu corpo já fez e virou, ele fez de tudo. Ele já usou de todas as estratégias para você sobreviver. Né? É, e só a, é, aproveitando aqui que a Vera perguntou, e onde entra a genética? Ela não entra, ela sempre esteve lá. A gente não, não, a gente não separa o que é biológico, o que é físico, o que é emocional... O que é espiritual nunca teve separado. Né? A gente fez uma primeira live, para um primeiro podcast, né? para a gente falar essa história, né, Vera? Vale a pena você lá ver. É, é a história de como é, veio essa dicotomia, como a gente picou o corpo em pedacinho, porque didaticamente, naquela época era é interessante estudar e até hoje a gente tem esse modelo. O problema é quando a gente, a gente forma muitas vezes sem conseguir associar. E muitas vezes nem a gente dá conta, porque você não olha para as suas emoções, você não olha para sentimentos, porque, né, independente do motivo que seja, e não, não é que eu não estou julgando que está errado, é o, é o seu, é a sua forma de, de conduzir a vida. E aí você não dá conta também de entender o que é do outro. Uhum. Né, porque tudo começa muito com a gente, e muitas vezes você fala assim, nossa, mas só vem cliente assim, desse tipo para mim. Tem algo para olhar. Mas enfim, então, é, tudo está junto e misturado o tempo todo. A gente vem com um padrão de genética, mas desde que caiu por terra, terra o projeto Genoma, caiu por terra em termos, né gente? A gente não, não, é, não descarta uma informação que veio antes, porque hoje ela pode não fazer sentido mais, mas daqui a uns 10 anos você vai ver que alguém falou alguma coisa lá atrás, como a gente está vendo até hoje, não é tão errado assim. A gente vem com um padrão genético, que é que eu brinquei, que a gente vem de fábrica com um programa. Aquilo vai se manifestar, vai se reverberar ou não, de acordo com a forma como eu conduzo a minha vida hoje. Ela pode determinar padrões de comportamento, porque gera uma crença, né? E gera vulnerabilidades de vísceras e órgãos que vão fazer com que eu seja mais vulnerável a uma situação. Mas hoje, quando a gente entende a epigenética... Como que esse campo, esse ambiente que a gente vive, o que você come, com quais tipos de pessoas você convive, que padrão de pensamento, de raciocínio que você mantém todo dia? Você está vendo desgraça todo dia? Né? Você está ali a televisão só para ver a última quentinha? Como que o seu hipotálamo, hipófise, tireoide, suprarrenal podem funcionar fofinhos, calmamente? A informação que está entrando no seu olho, no seu ouvido, é, ó, vai morrer todo mundo, vai morrer de fome, vai chegar alguém, você não está seguro, porque é tanta desgraça que acontece, vai chegar alguém na sua casa, vai roubar tudo, você vai perder tudo, vai matar os seus filhos. Então, a gente, de alguma forma, a gente escolhe, né? É, a gente meio que, vou falar uma coisa que pode ser até polêmica, mas a, no final das contas, a gente escolhe adoecer, Porque a gente está nessa resistência. A gente tem nesse padrão, né? Que eu fico o pé no chão, é aqui. Não, o meu tá certo. E aí a gente tá vendo esse crescimento de disfunções músculo-esqueléticas. Esse tanto de gente que chega, ah, eu tenho dor, porque minha dor não melhora. Né? É, meu rim tá mal. Nossa, meu, meu coração tá sobrecarregado. Será por quê? Né, então tá tudo junto. Ah, esqueci aqui. Vera.
0: Eu, só pra, eu acho que tem um, tem um exemplo que eu acho que dá para um, ser um pouco concreto também, que é um exemplo que a gente deu dentro do curso Origens, que nós fizemos algumas aulas sobre cientificando a origem emocional dos sintomas, que é trazendo a ciência, mostrando o que, que acontece no corpo. Né? Rapidinho, Iratas, já te deixo que? a palavra, né? Isso e, eu estou assim, aprendendo hoje. Então, assim... O que, que é o genético? O genético é uma necessidade de uma modificação, um gene, para uma adaptação ao meio. Certo? O que, que significa isso? Para que uma pessoa vá andar nos Andes, ela vai ter que escalar os Andes, e ela quer porque quer chegar lá no topo dos Andes. Para que ela chegue lá, o corpo dela não está adaptado se ela vive lá na praia. Então, o oxigênio que tem lá nos Andes é muito mais baixo do que o oxigênio que está ao nível do mar. Então, uma pessoa que vive ao nível do mar, ela tem uma dificuldade maior em escalar. Ela tem que se adaptar. Então, essa pessoa que vai escalar, ela tem que fazer um tratamento, um trabalho de menor oxigenação, para o corpo dela se adaptar àquele ambiente de menor oxigenação, para que daí ela possa escalar. Então, ela vai fazer um treinamento... Antecipado. Então ela vai treinar durante meses para daí ela poder escalar. E ainda assim, quando ela vai escalar, ela sobe durante um dia e aí ela para numa estação para o corpo dela se adaptar aquele novo ambiente com menor oxigênio. Então o corpo dela se adapta. Então naquele momento vai ter uma necessidade de adaptação. Onde? Talvez eu tenha que captar mais oxigênio do que normal. Então, meus alvéolos pulmonares eles têm que estar mais abertos para eu captar mais oxigênio. Então, vai ter uma alteração física. E eu vou ter que produzir mais hemoglobina para que ela possa captar o mínimo de oxigênio possível e transferir por todas as células do corpo. Porque as células precisam do oxigênio. Então, já vai ter uma alteração física. Né? Ela vai escalar mais um dia. Ela vai parar um tempo lá. Ela vai se adaptar de novo porque menos oxigênio ainda. Então, ela vai ter que gradativamente subir. Mas não tem gente que mora lá em cima nos Andes? Tem gente que mora lá em cima nos Andes. O que, que aconteceu com essas pessoas para elas serem capazes de morar lá em cima no Andes, nos Andes? Porque nem sempre elas estavam lá. Algum dia elas foram subindo gradativamente e chegaram lá. Então, para elas conseguirem sobreviver lá em cima, teve uma modificação genética, então, eles estudaram essas pessoas e viram que existia um gene específico que tinha alteração para elas serem capazes de morar lá. Então, essa alteração genética é uma adaptação corporal para que ela possa sobreviver naquele meio. Ou seja, para aquela pessoa que não é adaptada, ela vai ter uma alteração física. Para uma pessoa que mora lá, ela já tem uma alteração genética, porque no passar das gerações, houve uma necessidade biológica de uma adaptação para a sobrevivência. Da mesma forma que talvez uma adaptação na coloração da pele.
1: Eu acho que o Ivan travou. Voltou? Ah, voltou. Voltou. <risos> <Ufa>. <risos>
0: Você falou então, na da pele. Mesma, da mesma forma, então, que uma adaptação na pele, né? Uma modificação na coloração. Então, vai ter uma necessidade biológica de modificação com o passar das gerações na família. Para ela se tornar mais adaptada uhum. àquele que ela vive. Tá? Perante o ambiente. Então, você tem uma alteração epigenética, o ambiente está modificando, daqui a pouco você tem uma alteração Sim. genética para que eu seja mais capaz de viver aquela situação. Né? Então, talvez a gente vá olhar para os pacientes de uma forma a olhar para o que trouxe essas informações lá dos antepassados. Mas, quando há uma alteração genética, há uma alteração talvez muito mais intensa para manter a sobrevivência. Então, por isso que, às vezes, a gente vai tratar um paciente que já nasce com uma alteração congênita, ele tem uma alteração de um dedo a mais, ele tem uma alteração com um órgão invertido, ele tem uma alteração com um tecido a mais no corpo, talvez a gente não consiga reverter por completo, porque foi uma adaptação biológica de nascer sem um rim. Foi uma adaptação biológica de nascer com uma deformidade. Então, talvez, quando a gente vai trabalhar sobre esse paciente, a gente vai conseguir criar um órgão lá dentro, talvez, talvez, há controvérsias, mas talvez a gente não consiga readequar aquele corpo porque ele se adaptou de uma forma a sobreviver daquela maneira, de forma genética, né? então a gente pode trabalhar alguns conflitos para evitar que isso seja reativado, ou quando reativou, ah, o pai tem colesterol alto, a avó teve colesterol alto, o filho está começando a ter colesterol alto, então, a gente pode entender aquele processo que veio epigenético, né? Pra gente modificar e isso não gerar uma disfunção para esse paciente crônica. Mas um órgão que já entra com uma administração de tamanho, já entra com uma falta de um órgão. Ele não tem como construir um órgão novo lá para aquele paciente, às vezes fazer uma terapia. Talvez a gente não tenha essa possibilidade, a não ser algumas técnicas que falam que é possível. Mas, em geral a gente não vai conseguir alterar um processo congênito a não ser que nasceu com o pé congênito, fazer uma cirurgia. né? Então, nas, nasceu com sem tal... com Às vezes, o ânus fechado, né? vai ter que fazer uma cirurgia para um processo de sobrevivência. Né? Mas, no contexto em terapia, pelo menos do meu ponto de vista, a gente pode auxiliar o paciente que vem com padrão epigenético para poder melhorar essa qualidade de vida desse paciente e essa mostrar para o cérebro que aquele ambiente que meu pai e minha mãe viviam não é o mesmo ambiente que eu estou vivendo hoje, então eu não preciso estar numa disfunção naquele órgão, naquele tecido. Tá? Irata, coloca teus últimos insights aí também para o pessoal, para a gente saber o que passa pela tua cabeça e sobre todas essas informações aí, a gente já está chegando no finalzinho da live, o pessoal...
2: Eu acho, muito, eu acho muito importante esta questão do, do apego, porque muitas vezes as pessoas elas é, até quando a gente acaba relatando sobre uma questão do apego a pessoa fala não mas eu não sou apegada eu não sou apegada a isso não eu não tenho apego só que o corpo dela demonstra o apego o corpo dela demonstra atitudes que para ela entram numa rotina ou pode até gerar aí alguma coisa congênita por questão de sobrevivência, mas ela é apegada em vivenciar e viver apenas naquilo que foi lá atrás, no passado. Então, eu dentro desse contexto, eu acho muito importante a gente analisar realmente o que, que seria o apego para nós. O que, que é apego não é por questões materiais, é por um sentimento lá atrás, quando você começa a refletir realmente as suas atitudes, os seus comportamentos, e até mesmo aquilo que você ainda não conseguiu conquistar e que foi está estagnado, essa reflexão faz você entender o apego. Só que é interessante que é um apego onde você faz o quê? O desapego com a gratidão. Porque o tempo que você ficou apegado fez você entender realmente quem você é aquilo que você pode realizar, aquilo que é saudável né, e que é real, literalmente, para você. Muitas vezes o apego faz você viver num surreal, não deixar os seus pezinhos no chão. E é um choque quando você sente o pezinho no chão. Você imagina a pessoa, não, eu sempre tive o pezinho no chão, eu sempre senti o chão nos meus pés. A depois de 40 anos a pessoa falou: "Nossa, agora que eu senti os meus pés no chão, né? Então, esse sentir ele ficou confuso justamente em você permitir a humildade, né, de compreender esse desapego, desapegue, né? Se apegue naquilo que é a sua essência, na sua identidade. Que todos os dias você tem essa oportunidade, não só para mudar, né? Mas sim de você estar compreendendo. Porque antes de uma, uma mudança, se a gente não ter essa compreensão, essa reflexão do nosso eu, a gente tem mudanças de estagnação e mudanças surreais. Você pode até se enganar que você está sendo feliz. Né? E aí, quando a conta chega, a fatura chega, né, Dani? A gente tem é, esse momento real de compreender a vida. É isso.
0: Ah, acho que nem precisa falar mais nada, né? Acabou, acabou, acabou ali. Quanto lacro. Dani, conta aí pro pessoal onde é que o pessoal pode te encontrar para saber mais conhecimentos, mais informações, onde possam buscar. Às vezes, o atendimento contigo?
1: Bom, para os atendimentos presenciais, que são as terapias manuais, é, eu moro em Caratinga, eu atendo na clínica São Judas Tadeu, primeiro andar. E para os atendimentos que são possíveis ser feitos online, é só entrar no meu Instagram, @daniellebsoaresfisio, é, que aí tem os contatos, tem a forma de, né, os, os telefones, o WhatsApp, etc.,
0: Luciano Irata, conta aí onde as pessoas podem te encontrar para atendimentos, para saber mais conhecimentos.
2: Bom, atendimento presencial tem aqui em Londrina, na Clínica Universo Tal, de uma colega computurista também, é Gisele. Alguns atendimentos em Pato Branco, na Clínica Ativa Terapias, né, Ivan?
0: aí, semana que vem, quarta-feira, <risos> restam poucos horários, se restam algum horário, né?
2: E a gente presta alguns atendimentos também pelo online, que pode ali, procurar pela rede social, no Instagram. E é isso. <risos> Tenho meus contatos.
0: É. Você pode me encontrar no youtube.com/barra ivan Bonaldo. Essas lives ficam gravadas aqui no podcast no youtube.com. É, você também pode me encontrar no Instagram @ivan_derline_bonaldo. Lá tem vários conteúdos, várias informações shorts, né? São vídeos curtos de vários conteúdos aqui que a gente acaba gravando, cortando para você ter essa base de conhecimento também da origem emocional dos sintomas. E esse foi o podcast Vá na Origem. Então ele vai, o áudio dele, lá para o Spotify. Nesse Spotify você pode baixar conteúdo, baixar informações sobre a origem emocional dos sintomas. E como a Dani falou, tem vários downloads de conhecimento aqui, né? Fichinhas caindo de informação. que sempre é fantástico essas lives. E se você curtiu, curte aí também o vídeo do YouTube, no Instagram, para que mais e mais pessoas possam ouvir e receber esse conhecimento. Compartilha com seus familiares, com seus amigos ou com profissionais da área da saúde que também podem agregar conhecimento com essas informações e nos vemos numa próxima live num próximo encontro e se você é terapeuta profissional da área da saúde e quer mergulhar aí no conhecimento da origem emocional dos sintomas, será sempre bem-vindo dentro do curso Origens basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá tem as informações sobre o curso um grande abraço, obrigado Dani, obrigado Irata pelo compartilhamento e até a próxima.